0: Välkomna till MMA-podden. Paul varje här. UFC 297 är avklarat. Det råder kontrovers vad jag har kunnat sett på sociala medierna. Folk är kluvna. En del ropar rån. En del ropar rån och till och med... Det här är politiskt. För man vill... Jag vet inte fan vad jag folk tror. Det är lustigt med konspirationerna. Men hej och välkomna i alla fall. Hoppas att ni har varit underhållna av den här galan. Jag kommer göra så här. Jag har än så länge bara hunnit sett huvudkortet. Så att det är det jag kommer att summera här. Vill ni höra mig snacka om underkortet? Signa man upp sig på Patreon. För där kommer jag att gå igenom underkortet. Och det kommer jag göra senare den här veckan. Vi har ingen UFC den här, den här kommande helg så att, eh, jag tänkte att det var ganska bra att dela upp de här galorna så spelar in avsnittet nu. Det minnet liksom är som fräschast och eh, nytittat om man säger så. Så att, eh, det ska bli ja, spännande att se om mina tankar ändras på något sätt under, under veckan när jag spelar in det andra avsnittet. Kanske om ni ser fler intervjuer och så vidare. Men vi hoppar på det här direkt. Huvudmatchen var titelmatchen mellan utmanaren Drikus, Duplessis och Sean Strickland. Och Jag har nu fattat att Drikus heter han, inte Drikes som de säger där bort. Eller Drikes, det är amerikanska felsägningar och jag har hört dem själva säga Drikus. Så att det är det. Det är liksom den, den gåten avklarad. Hur som helst, utmanaren Duplessis skulle ta sig an Sean Strickland som har blivit en riktig favorit tydligt. Trots att han är en kontroversiell pojke så gillar folk honom väldigt, väldigt mycket. Eh, jag tyckte det var lite intressant där på presskonferensen när han fick lite frågor av en journalist som han gav svar på. Jag håller inte med honom i svaren överhuvudtaget. Eh, jag vet inte, men... Eh, Ja, alltså kort och gott frågan var ungefär om du har en son som är gay kommer du älska honom då? Sean Stricklands svar var väl nej, det är inte min son. Typ någonting i den stilen, vilket bara är, ja, ja det är jävligt snurrigt. Men vissa känner säkert så. Och vissa har ju också agerat därefter och han verkar då tillhöra den kategorin. Men whatever, det jag tyckte var ganska intressant, mot var presskonferensen. Nu är jag i vägstickare, hinner jag gå in på huvudmatchen. Men jag tyckte det var väldigt bra svar av Dana White, däremot, när journalisten som ställde den frågan ställer i princip en fråga och säger att ah, men du har dina eh, fighters på ett ganska långt koppel, typ. Jag hävdar att de kan vara leash eller vad han säger. Och det är så här, Va? vad, vad menar du med det typ? Och säger också att liksom, det, vi har yttrandefrihet. Eh, de får säga vad de vill, jag kommer aldrig att. liksom ha tankar och åsikter om det. Och jag tyckte inte det, det, det var ett jävligt bra svar av Dina. Eh, för jag på något sätt håller med. att, alltså, För mig det finns nog en gräns. Men jag fattar verkligen Dina White ståndpunkt här. Och det är att de får egentligen säga vad de vill. Och när ni börjar betar dem med vissa frågor så liksom, ni vet ni också vilka svar ni kommer få. Eh, och om du inte vill ha det svaret stället ställer inte en sån fråga till Och det ligger ändå någonting i det. Yeah. Någonting jag tyckte väldigt roligt med Sean Strickland kanske här i det förra avsnittet med ungefär att han dissade ungefär five, de motståndarna som Duplicy hade haft. Och han säger typ så här: Robert Whittaker som var en av sig själv. Så, så blir det blir lite komiskt man kan använda precis alla argument som Sean Strickland hade mot duplicering och använda mot Sean Strickland själv. Men whatever. Duplici i alla fall mästare. Uh, jag misstänkte ju innan match att han skulle vinna. Uh, jag vet inte om jag. Misstänkt att de skulle kanske vinna på det här sättet. Um, klassisk femrondare Kände Kände tidigt att det var lite det här avvaktandet. Känna på varann lite. Drikus kändes lite också konserverande av sin energi. Jag tror att det här var den första fem han gjorde. I alla fall i UFC. Att liksom verkligen spara på det, inte trampa på gasen första ronden. Han torskade första ronden, ingen snack om den saken. Men sen tyckte jag att han rond för rond gjorde saker för att bli bättre. Eh, såg svårigheter och chansrycklen men lyckades på något sätt hitta en lösning. Men om vi tittar på domarkortet här nu. Ser det ut som sådant. Derek Cleary har dömt rondet till Strickland. Och här är alla överens. Alla har rondet till Strickland. Och jag håller med. 100%. Sen har Derek Cleary och Eric Colon samma här. De har tre mittenrundorna till Duplessis. 10-9. Och den sista femte ronden har de till Sean Strickland. Så de har Sean vinnande rond 1 och rond 5. Men Duplessis vinner de andra tre ronderna. Sen har vi då Sal Di Amaro som har rond 1, 3 och 5 till Drikus. eller S- Amato är en coach som brukar få ganska mycket kritik. Uh, han är nog den som gör flest sådana här. När det är split. så är det oftast han som står på liksom den änden som inte vinner splitten om man säger så. Nu har inte jag sett hela kortet så jag vet inte vilka fler domslut som finns men jag tyckte att hon sa någon gång i sändningen att liksom dömningarna hade varit lite all over the place men jag tror det var DC som sa så att det, det kan vara så att det finns fler matcher där som har lite kontrovers men det kommer ni att höra mig prata om i Patreon-avsnittet som sagt jag personligen vart förvånad när jag hörde att det var en split jag var ganska övertygad om att Duplessis hade vunnit tre ronder nu satt inte jag och typ dömde ronderna på det sättet men jag tyckte att han blev i princip bättre och bättre för varje rond som gick förutom den sista jag tyckte väl i min mening liksom att tre mittenronderna var hans jag var nog lite för övertygad om att han redan hade vunnit tre ronder så jag kände inte att det var superakut mer än femte jag, jag var inte en sån här som trodde att de klev in och att det stod 2-2 utan jag ansåg att det stod 1-3 det betyder inte att man ska ta foten av gasen Men det var min tanke när de klev in för femte Så att när matchen var slut så tänkte jag Det spelar ingen roll, han har i alla fall vunnit tre runder Och det hade han Men kontroversen är där Och jag undrar ibland om kontroversen mer dyker upp För att folk är fans av en person Man vill väldigt gärna att den personen ska vinna jag har också hört de här som dena själv säger om ja men jag är en sån som egentligen tycker to be the champ, you gotta beat the champ och ja, man kan ju alltid tycka så däremot så tror jag att skulle, skulle det liksom vara ett kriterie för en titelmatch så hade dömningarna varit på ett helt annat sätt. Det hade också lett till en champ-strategi där de liksom bara gör tillräckligt mycket för att typ Ja, men inte Alltså, det, det hade blivit fel det hade blivit fel för jag tror att då hade champs kunnat mjölka den regeln också att jag fightas hela tiden i en jämn match och jag får behålla titeln för att jag är mästaren, så att det hade också kunnat leda till jävligt skeva gameplans och väldigt undliga strategier tror jag, i, i titelmatcher så att jag förstår tanken men nu ser det inte regelverket ut så ehm um, så att, ja jag vet inte, men sen när folk ska börja ropa liksom ungefär konspirationer, megaron, det finns gånger då jag har upplevt att sitta här och ha verkligen varit i tron. Jag menar, oavgjorda matchen mellan eh, Shevchenko och eh, Grasso, det är ju verkligen bara en sån här, what? Då, för då behåller ju mästaren titeln, men det var ju oavgjort så det betyder att hon inte heller vunnit den. Och den matchen borde ha gått till Shevchenko. Där, där har vi ett problem där en domare väljer att gå åt ett helt annat håll. Vilket istället då leder till att äh, jag slänger upp det i luften och nu blev, nu blev skiten oavgjord. Liksom, Medan det fanns en klar vinnare. Där tycker jag att vi har ett problem. Men i den här instansen inga problem alls. Det var en liksom bra match. Det var en stor tävling mellan båda två. Och jag tycker väl kanske också liksom att Sean Strickland alltså det, det, därför håller jag inte med det här to beat it champ, you got to beat it, champ, you beat it champ för att Sean Strickland tycker jag heller om man nu ska dra det i den linjen gjorde kanske inte heller tillräckligt mycket för att, för att vilja behålla titeln. Uh, nu förstår jag också att säkert eftersom att det här verkar vara väldigt kluvigt så kommer det såklart finnas lyssnare just nu som blir irriterade för att jag tycker och tänker som jag gör. Det är helt okej. Okay. Det här är min åsikt och ni får tycka exakt vad fan ni vill. Precis så som jag tycker vad fan jag vill. Men som sagt, det är jag som delar mina tankar här och det är liksom rätt i den mån ni tycker att det är rätt och det är fel om ni tycker att, ja, att det går åt ett annat håll. Så det är verkligen helt okej okay här att inte hålla med mig i de här tankarna. Men, men mitt största problem med den här matchen var egentligen att det blev delat. Även om Dana White tyckte att Jan borde ha vunnit, jag Nej, jag tyckte inte det. Jag, jag tyckte faktiskt att det var dryckhus som plockade hem det här. Jag har svårt att se den stora kontroversen som dyker upp från en del. Och jag har svårt när man börjar med de här nästan rent konspiratoriska kontroverserna. Typ drickes vann på grund av Sydafrika, bla bla, rent politiskt Det där för mig blir alltså då får man verkligen liksom ta kamma sig ifall man sitter och tycker och tänker och resonerar på det sättet. Jag tycker det är så Sjukt långsökt. Uh, UFC är redan så pass stort så att det, är inte, alltså det är faktiskt inte som att de behöver uh, duplici för att liksom vinna ny mark i Sydafrika. Alltså, är extremt svårt se det. det. skulle vara något, något stort land där MMA inte utvecklat. Jag vet inte hur MMA ser ut i Indien, men där kanske <hör> miljard liksom, miljardpubliken av befolkning i den delen av världen kanske. Men Sydafrika de märker redan ha en rätt etablerad mma asien. Jag tror inte att det är liksom, ja vi måste få in duplicy här så att han blir en. Nej jag köper inte det. Jag köper inte det. Och vi sätter sett det för många gånger också, men den rena konspirationen. Ja vi kommer, vi vinner bara hit och dit och dit och dit. Liksom. Och sen torskade han och då då var det liksom ingen sån spann på konspirationerna. Utan man, man sitter med de här konspirationerna ibland. Det är väldigt lustigt jag tror att MMA är nog en av de, en av de sporterna med mest konspiratoriskt tänkt av, av publiken. Jag vet inte var det är, men det är också väldigt många som tror att jorden är platt och en hel del av dem verkar vara fighters med. Så jag vet inte fan. Det kan här kanske sporten kanske bara drar åt sig underliga människor. Men om vi nu tittar på matchen i sig det jag redan har sagt, Drikus gjorde väldigt bra om att liksom uppleva problem i första ronden och sen korrigera och jag upplevde att han gjorde det liksom utöver matchen. Jag trodde kanske att matchen skulle ha en annan utgångspunkt än den hade. Nu såg den ut spelaren som den, gjorde, som den gjorde. Men vi har en ny mästare. Och det får man gilla eller ogilla men det är Drickus. Du Drickus. se. Si. Vem kommer han att möta näst? På Dainer de verkar det som att det kommer att komma nyheter om UFC 300 redan nästa vecka så att jag tror att de vill ha lite besked om hur hel eller trasig Drickus är och kan de sätta honom mot Israel Adesanya så blir det förmodligen det de kommer att göra jag tror att det är den matchen vi kommer att få, få den matchen skulle redan ha varit får inte glömma, som Strickland hoppade in på kort varsel nu löste han det och vann mot Adesanya men jag tycker att eh, jag har inga problem med att de sätter Adesanya mot Drickus just nu inga som helst problem med det Det är faktiskt den matchen som vi ville ha, en bit tillbaka. Och Sean Strickland har aldrig försvarat sin titel så att han är inte förtjänt av en immediate rematch. Jag tycker att man behöver försvara sin titel x antal gånger innan. Därför tycker jag också det var korrekt att Adesanya inte fick en immediate rematch mot Sean Strickland. Nu valde han ju själv att kliva åt sidan men även, även om så tycker jag inte att Adesanya för att han faktiskt där och då hade inte försvarat sin titel. Han hade blivit av med Han hade vunnit tillbaka den. Men han hade aldrig försvarat den. Och han torskade den direkt efter att ha blivit nykrönt champ igen. Men han förtjänade inte där och då en direkt titelmatch. Mellan honom och du precis finns det i alla fall någonting. Vilket gör att det är intressant om, då, om de två sätts mot varandra. Um, kul att Rickus klarade fem ronder. Och Sean Strickland, alltså nu när man tittar på hans game Jävlar, alltså var det någonting jag reagerar på Så var det Satan vad han har fått till sin Philly Shell i, I MMA eh, Det är inte Jättestor rörelse Och han är som helt skyddad Det tyckte jag var riktigt häftigt Att se Väldigt häftigt att se, man ser bara axeln kommer upp Men liksom stänger plats Armen, det, det han är Han stänger in sig själv, supersnyggt Ehm jag vet efter Adesanya-matchen så var det många också som sa att vem hade liksom någonsin kunde tro att Philly Kjell skulle funka i MMA. Men det funkar. Det funkar. Och han gör det med bravur. alltså. Supersnyggt. Sen tror jag att han är lite obekväm i den här rollen som champ. Det känns så. Det känns som att han inte är helt bekväm vid invägningar, stare downs, walk jag vet inte, det är någonting lite underligt när han kliver in, men när det väl är igång då är han 100% game, då stänger han av allting och är redo för match han sa någonting om någon skallning, jag måste ha missat det helt, jag såg ingen skalle i den matchen jag kan erkänna också att det fanns såklart instanser då jag i någon sekund inte har tittat på rutan jag var med kan jag säga, men allt som händer det är som det finns här klippet jag vet inte vilken match det var men det är Volkanovski sitter och kollar jag vet inte om det är typ så här men det, det är någon match där någon är avslutad De sitter framför tv:n och tittar och i en sekund så ser man att han bara tittar ut genom fönstret och precis då kommer det avslutet jag vet inte om det var Toporia... Um Åh, oh, om det var något som tog på det jag Jag kommer inte ihåg, men han bara, vad fan? Shit, jag tittade en sekund åt sidan och så kom det avslutet. Jag såg inte. Så ibland gör man det. Ibland får hon bara den här att man kollar bort och missar en sparkmissar ett slag. Men, men jag såg i alla fall ingenting. Eh, och, och det lär väl dyka upp liksom, de närmaste dagarna så kommer vi säkert få se. Där satt skallen eller liksom, var är skallen som John Strickland pratar om. Och jag minns inte det, vilken rond det här var, men det var ju tydligt att Sean började blöda mycket, mycket mer och drickos började pricka honom med så mycket mer träffar och liksom började hitta in började hitta sin räckvidd, sin distans var han kunde jobba ifrån och han gjorde det jättebra. Eh, och nu är han champ. Nu, nu är han champ. Även om det finns rena konspiratoriska tankar där ute så, så är han champ. Hur kommer han stå sig inför Adesanya? Pff, svårt. Jättesvårt att säga. Ehm... Baserat på den här matchen så som den utspelar sig så är jag inte helt övertygad om att det här kommer att bli en mästare som behåller titeln superlänge. Så jag, jag, jag vet inte. Jag vet inte. Det, det återstår verkligen bara att se. Det blir alltid en helt annan grej när det är de här fem ronderna. Och fighter som är superroliga att se i tre ronder kan helt plötsligt bli tråkigare och det tycker jag man märker i den här så fort det är titelmatch det, det, det blir en annan grej, många champs blir lite tråkigare fighters när de väl är mästare det är få, få mästare som är så här superunderhållande hela tiden och går in och plöjer och bara ser sjukt bra ut um, men, men vi får se och jag tror att det är inte omöjligt att Rikos och Duplessis kommer att fightas i framtiden beroende på vem som har titeln eller inte uh, men Sean Strickland för mig är nog en liten sån här oväntat mästare eh, på ett sätt. Jag tror att mycket alltså typ slumpen, så här, Drikus skadad, Strickling in det gjorde honom kämp. Eh, hans stil var just liksom där och då kryptoniten mot eh, Adesanya Så att... Ja, han, han kommer nog att bestå som en, en oväntad mästare. Som får vi se. Han är 32 år gammal. Det finns definitivt tid kvar för Sean Strickland. Det säger inte att han aldrig kommer att hålla en titel igen. Men eh, det blir intressant att se vad han gör vad han gör nu. Det ska bli väldigt spännande. Mycket snack om huvudmatchen. Jag kan lova att det kommer att bli mindre snack om Komin event. Tyvärr. Eh, i morse han jag se de första tre matcherna på huvudkortet. Sen hoppade jag faktiskt överkom i en event. Såg huvudmatchen för att jag har varit borta idag och spelat in podd. Jag har startat en ny podcast ihop med Rickard och Elliot på SSN som heter Prestera Podcast. Vi släppte det första avsnittet idag. Man kan se det på Youtube. Från och med måndag imorgon, ifall ni lyssnar på den nu direkt, så kommer ni kunna lyssna på det som, som podd. Eh, ni kommer hitta båda länkarna här i. Jag kommer länka YouTube nu, och lyssnar man på det här från och med imorgon så finns även eh, eller liksom podcast-avsnittet där. Så ni kan lyssna på det också. För er som gillar öppet sinne så är det här. ja men typ lite det stuket. Det blir lite de här djupare intervjuerna. Ni vet ju hur jag gör när jag intervjuar. MMA-människor. Liksom. Jag gillar att ta fram personer där och hitta en, en historia. Och det är det vi gör i den här podden också. Så att, Gillar ni mina intervjuer så tycker jag definitivt att ni ska kolla in eh, Prestera podcast också. Så ni hittar länken här nere. Kolla in det. Så att, det första jag gjorde nu när jag kom hem det var att kolla Raquel Pennington, Maja Warner Silva. Jag visste redan hur matchen hade slutat. Att det var tiden ut domslut och att vinnaren var Raquel Pennington. Till min förvåning när jag såg matchen så undrade jag när två runder hade gått, hur fan kommer det sig att Raquel Pennington vinner? Eh, och jag kan också ärligt talat säga att jag lyssnade samtidigt på Duplessis-intervjun som jag satt och kollade på det här. Så min uppfattning var bara att varje gång jag verkligen tittar noga så tycker jag, fan, Bonny Silva gör det bra ifrån. sig kommer att att de torskar. Eh, men sen typ mittpunkten på rond 3 det var som att Bueno Silva var helt färdig. Helt färdig. Hon, hon kändes inte fem runders klar alls. Hon fightades, hon gick all in direkt och var paj riktigt riktigt snabbt. Eh, och det ser ju inte superbra ut. Och från och med mittpunkten på rond 3 skulle Rocket Pennington medligen bara göra vad hon ville och eh, hon kan hem. Bältet. Och det var bra jobbat. Riktigt bra jobbat av, av Raquel Pennington. Jag har liksom ingen större fördjupning i den matchen än det. Eh. Maja Wagen och Silva behöver nog jobba på sin kondition. Hon behöver nog ändra om sin strategi för att hon ska gå de här fem matcherna. <gör> Gjorde bra ifrån sig men som sagt hade ingenting kvar från och med rond tre. Så var det bara helt färdigt. Och då här är det väldigt svårt att bli mästare och det är väldigt svårt att vara en långlivad mästare också. För att många matcher kommer att gå in i den femte ronden och det gäller att fightas lite på ett annat sätt. Och det är därför också många gånger de här fem matcherna kan bli ganska tråkiga. Men verkligen hatten av till Raquel Pennington. Alltså superbra gjort. Hon har varit med i gamet länge, kört många matcher, kanske inte den mest underhållande fighten. Men definitivt en tuff person där inne. Och har nu också radat upp. Alltså det är sex stycken matcher på rad och nu kan hon titulera sig själv i ufc mästerinna. Um, hon kommer med största sannolikhet att möta Juliana Penja nu. Det har väl varit liksom lite oskrivet att liksom, Penja kommer att möta vinnaren i den här matchen. Och det är då Raquel Pennington. Um, tror att det kan bli en relativt underhållande match. Uh, vi får se. Sen tror Jag att det bara ja, alltså jag får en känsla av att det här bältet kommer nog skifta ägare x antal gånger innan det har landat hos någon. Det är i alla fall den känslan jag får. Så att Jag har sett alla möjliga memes nu också med att nu kommer jättemånga från att läger vid klasserna hoppa upp hit och försöka ta titeln här. och Det är mycket möjligt. Det är mycket mycket möjligt att de, att de kommer göra det. Så att vi får se vad som händer. chefchenko, kanske. Det skulle finnas en anledning för henne att kliva upp en vid nu och bli liksom dominant champ där uppe. Det hade nog inte varit en, en jättedum idé. Så att ja. Mycket spännande. Okej. Okay. Mike Malott. Neil Magny. Jag hypade ju Malott innan den här matchen. Men jag sa också att ja. Vi ska nog inte säga för mycket. Jag tror vi ska se den här matchen mot Neil Magny innan jag säger för mycket. Och det var nog tur. Det var nog en jävla tur att jag sa det. Fenilmägning gjorde det som en veteran gör. Mike Malott gjorde sjukt bra ifrån och senare matchen. Alltså jättebra. Men sista 90 sekunderna, eller sista 75 sekunderna rättare sagt, gick matchen helt åt helvete. Han gjorde tabbe på tabbe på tabbe och blev nedbruten av nil totalt. Jag tror inte Mike Malott hade i sitt huvud att det här kunde hända. Och när det hände, det var som att han var bara vilsen. Och det är verkligen från att ha gjort så mycket rätt i den här matchen. Så mycket rätt. Men du kan inte ge upp positioner på det sättet som Malott gjorde. Och jaga de här ibland, förlåt, men så jävla dumma fotlåsen mot en sån veteran som Nil Magny. Det kan sitta. Jag säger inte att det aldrig kan sitta. De, de sitter ibland, men i det läget, jag tror att han var för mån om att få avslutet att Istället för att komma upp på fötter och bara vinna ett domslut så ville han så gärna ha ett avslut. Att han gick på ett av de svårare avsluten sent i matchen och istället blev TKOad. Skulle man visa två ronder och typ tre minuter från den sista runden så hade man aldrig kunnat tänkt att Nil Magnes skulle vinna. Med endast 15 sekunder kvar. Och jag tror att hade det här gått tiden ut då hade Malott tagit ett omslut. Det hade inte sett bra ut i sista. Men han hade liksom vunnit och klarat sig. Men nu gjorde han inte det. Och jag tror att det här är är nog en bra läxa för Malott. Jag tror att det här är... Den här typen av av förluster kommer göra Malott till en bättre fighter. För att han kommer se allt det han gjorde i typ 13 minuter. För att sen se det katastrofala besluten han tog. Under, se, men jag säger de sista två minuterna av matchen. Jag tror att det är i för ganska exakt typ 90 eller 75 sekunder då det verkligen barkade helt väg åt helvete. Men jag säger från och med två minuter. Det här är lärdom för Malott. Och jag hoppas verkligen att Malott lär sig en, en rejäl läxa när han tittar på det här. För. Det var hans match. Alltså det här var verkligen Mike Malotts match. Och han på ett sätt gav bort den till Nil Magny. Men återigen. Nil Magny ska verkligen ha cred alltså. För det är inte vem som helst som vänder en förlust. Som det faktiskt var för Nil Magny. Till en TKO-vinst. Jättesnyggt jobbat av Nil Magny. Ruskigt imponerande. Och det här är anledningen till varför Nil Magny sätts från UFC mot den här typen av fighters. Just för att han kan göra det här. Han är en sån person som kan vända en match på det sättet som han gjorde mot Mike Malott. Så Mike Malott. Du lär dig en dyr läxa här nu. Men en väldigt värdefull läxa. Neil Magny visar att han fortfarande är game och att man ska ta den här killen på allvar. Man ska verkligen ta honom på allvar. Två matcher kvar. Chris Curtis, Marc-André Barriol eller Barriol. Marc-André Barria mot Chris Curtis. Alltså det var så tråkig match. Uh. Fan, det var inte alls vad jag trodde. Sista ronden var väldigt bra. Den tredje ronden den tre gillade jag. Den, den bjöd nog på det som jag trodde att första matchen skulle vara. Eh, delat domslut här. Jag ska vara ärlig att jag, eh, pff, jag har ingen aning om jag tyckte att det var konstigt eller inte men det delade domslutet. Eh, jag var nog mer chockad över att matchen Alltså såg, såg ut som han gjorde Men, men alltså, det smart strategi av det, det, det är det man kan säga alltså, Chris Curtis blir ju liksom, Jack gjorde ju det liksom. Han blir ju upprörd när det inte riktigt Går som han, som han vill alltså, Chris Curtis har ett sätt att Besegra sig själv och det är genom att bli Frustrerad För att fighters går inte rakt fram Han är ju av en kontringsfighter Och gillar det Men, men Mark andré är bara så här: nej du får komma till mig och det bästa sättet att vinna mot en kontraxfighter är att kontra börja kontra själv. Och då, då, då ställer du till väldigt mycket problem och då blir helt plötsligt kontraxfighter tvungen att börja gå, röra sig framåt. Eller så blir det bara en match där ingen går någonstans. Men, ja, eh, Vad vad jag ska säga. Bra sista rond. det är nog de egentligen den jag kan säga. Bra sista råd. Moffsar Evloev mot Arnold Allen. Jag tyckte Arnold, jag vet, faktiskt, jag tyckte Arnold Allen liksom, Vred upp tempot lite i den här matchen, vilket var kul att se. Eh, men Evlove är, vi fan, det där är en tuff kille alltså. Han är, han är riktigt svår att ha att göra med där inne. När han väl började ta rygg och började jaga nertagningar. Shit alltså, han plockade ner Arnold en gång på gång, gång på gång, match return på match return och eh, killen är nu, fan med mig, 18-0 alltså. 3 och 4 så upp domslut. Han fått lite kritik för att han är en decision fighter. Och ja, absolut. Hans senaste avslut var innan han kom till UFC. Sen har det varit bara domslut, domslut. Han har en split där mot Nick Lenz. Eh, ja, sjukt. Eh, men grymt, som sagt. Evloev, bra fighter, kommer nu att kliva upp i rankingen. Det ska bli roligt att se vad UFC sätter, sätter honom mot framöver? Och samma gäller även Arnold Allen också Som sagt Allen har inte heller haft den enklaste resan Och Evlove klättrar Snart har vi då Toporia mot eh, Volkanovski Och Evlove nu Som tar, eh, tar ett Stort kliv upp i ranken Så att det blir spännande att följa Det är eh, riktigt intressant att följa det är väl allt för den här gången, kära vänner. Nu är avsnittet slut. Men innan vi avrundar så kommer jag såklart att nämna mina t 3, de så kallade champs. Och det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Fredrik Hansson, sen har vi Jürgen och Marek som ändrade om sin pledge. Så välkommen till t 3, Marek som kommer upp här. Martin Malmgren- Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger och Simon Svan. Där har ni alla. Och vill du bli en tier 3 och höra ditt namn i podden då är det bara att signa upp dig på Patreon. Så kallar det champ-10 Så får ni namnet uppropat i podden. Men ni får även också såklart lyssna på exklusiva avsnitt. Och Det kommer ett exklusivt avsnitt nu i veckan. Den kommer kunna lyssna på mig när jag summerar som jag tänkte sätta mig och kolla på här nu direkt. Glöm inte heller att kolla in min nya podcast som jag gör ihop med SSN som heter Prestera Podcast. Ni hittar länken i bion här så kolla in den så hörs vi snart igen. Ha det bäst! Hej!